0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio especial do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, fazendo a transmissão diretamente da FutureCon 2023, trazendo aqui dos estúdios da Connectway alguns entrevistados interessantes, alguns temas interessantes, tentando trazer temas novos para vocês. E o nosso entrevistado do dia... É o Adeodato Neto, que é o CEO da Liga Telecom. Adeodato, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Primeira entrevista para a Teletime, inclusive. Fico muito honrado de poder recebê-lo aqui.
1: A honra é minha, Samuel. É um grande prazer Você é um cara super respeitado dentro do setor. Eu já consumi muito mais do que você produziu do que você sabe. Pô, mas, mas me ajuda muito e me ajudou muito. Todo eu estava
0: tava comentando com o Adeodato um pouco antes da gente começar aqui que é, eu não conhecia a trajetória dele. Tem uma origem toda no mercado financeiro. A primeira vez que eu ouvi ele falar, eu falei, esse cara é diferente, é um, traz uma perspectiva muito nova com relação ao mercado de telecomunicações, é, em relação ao que a gente estava acostumado é, de ouvir e de conversar com as, as fontes anteriores. E você já está com aí algum tempo né, de tomando conta da, da, da liga, acompanhando os negócios do grupo. É, como é que você avalia hoje esse negócio de banda larga no Brasil Considerando tudo que aconteceu nos últimos anos Em termos de picos de investimento, picos de crescimento O momento atual que a gente está vivendo Qual que é o cenário que você é, percebeu, aprendeu E qual que é a leitura de uma pessoa que nunca foi de telecom Tem sobre esse mercado nesse momento
1: é, a, As perguntas né, são muito boas Mas deixa, eu, deixa eu, eu começar só contando uma parte anedótica quando o nosso acionista controlador, Nelson Tanuri, me fez o, 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 o chamado para que eu para que eu assumisse, eu vinha dirigindo a holding do Nelson e olhando para todas as investidas. É, um dos conselheiros de administração... O nosso conselho é muito técnico, é muito ativo, é muito legal. O, o ele me, e, e eu tenho uma relação ótima com ele. E ele me disse, Dato, mas você não é de Telecom, cara. Você vai encarar? Aí eu disse para ele, eu falei, mas tem centenas de caras de telecom lá. se quer mais um? Deixa eu tentar agregar uma... Já um... tem muita gente que entende do assunto. Não, vou, vamos tentar agregar uma visão um pouco diferente. É, trazer um lado, principalmente, já juntando para a tua pergunta, a gente vê um, um mercado que vem se transformando. É, e eu acho que o segredo do sucesso das companhias, principalmente as ESPs, as PPPs, né? é, vai ser quanto que cada uma dessas companhias consegue fazer sozinha, ou seja, alocar capital para crescer sozinha, para fazer é, toda a parte sozinha. Eu acho que as teses que foram construídas, inclusive é, nas aberturas de capital, em todo o ciclo que veio, é, muitas delas, para não dizer todas, as teses originais, não as companhias, deixando super claro, mas as teses originais morreram de inanição, porque elas nasceram num momento que tinha abundância de capital, custo de capital muito baixo, e hoje a gente tem restrição de capital com um custo muito alto. Isso muda o jogo completamente. A conta de viabilidade dos investimentos muda completamente. Então, acho que o setor, ele, ele, ele racionaliza hoje. É, a gente veio com um processo de canibalização de arpo, né? ou seja, muita discussão, muita pressão de preço com uma visão comoditizada do, do serviço. É, eu acho que o meu grande desafio e o desafio que eu botei para o meu time na Liga e na Sercontel É levar a visão é, exatamente, diametralmente oposta à comoditização Entender que nós conseguimos ser grandes prestadores de serviço Você usou uma palavra agora há pouco perfeito, é, Com a cabeça e o conceito de utilidade Ou seja, a essencialidade do serviço está comprovada se, se ele é essencial e se eu consigo, de fato, fazer a diferença na vida dos meus clientes e se eu pensar nas nossas empresas, né, tanto a Liga quanto o Sercontel, o consolidado disso, que hoje a gestão é unificada. Né? É, é, eu estou presidente das duas companhias e a diretoria executiva é a mesma. É, quando eu olho para o nosso business consolidado, ele é muito equilibrado. Ou, ou seja, eu tenho, basicamente, a grosso modo, metade do meu business B2B e metade... É, é, B2C é, Gosto muito desse mix Acho que ele nos permite explorar De maneira diferente Essa sensibilidade A gente tem um arpo Bastante interessante um Carrega o legado histórico Da qualidade da rede da Copel Telecom Uma relação muito profunda com o estado do Paraná Como um todo é, é, Agora o setor entendeu que se continuasse pressionando o ar para baixo era destruidor para todo mundo. Então a gente começa a discutir agora, ver o setor naturalmente, entendendo que, assim, peraí, se eu jogar preço para baixo vai ser ruim para todo mundo. A gente não entrou nisso em momento algum. É, então o, o que, que a gente fez é, na, na, na minha chegada? Eu passei a olhar e dizer o seguinte, eu preciso agir naquilo que a gente controla. Então, agir muito fortemente na minha base de clientes. Eu quero clientes que sejam aderentes à, à proposta de valor que a gente leva. A gente tem uma qualidade de rede muito boa, muito boa também, legado também pela história é, é, da empresa. A gente é capaz de entregar um serviço de alta qualidade. A gente foi ouvir os clientes. Ouvir, e no meu caso, ouvir literalmente. Tá? Eu peguei um caso isolado, que era um cliente insatisfeito, e pedi para ir na casa dele. Pedi para ligarem para ele fui na casa dele. Fiquei
0: durante duas horas ouvindo. Uma visita surpresa, não foi surpresa porque avisou antes. mas assim, o, galera... o, o,
1: Ouvindo o cliente. Hum. É, fui para a rua ao lado de, de, de instaladores fazer manutenção. Ouvi as dificuldades do, do, dos clientes na rua. Do nosso B2B, chamamos os clientes. Vem cá, onde eu estou bom? Onde eu não estou bom? Qual é o gap que eu posso servir? Então... Eu acho que cada vez mais o mercado, ele vai ser um mercado de serviço próximo. Já tem muita customização do lado B2B, mas do lado, do lado usuário final é compreender... Targeting, ou seja, ser capaz de identificar qual é o público que é seu cliente, é, nichar ele em, em, em cada região pela própria característica que se tem e atuar dessa maneira. Eu sei que a gente vai falar ainda hoje sobre isso, agora a tendência é que dadas as transformações das condições de mercado que se tem, é, no nosso painel agora a gente falou sobre posse, né? não tem lugar para fixar a fibra
0: imposto. Né? Então, assim, não dá para todo mundo passar a fibra, não dá para todo mundo fazer tudo. Então, essa primeira onda, vamos dizer assim, do mercado de fibra, que você analisou como é, executivo do mercado financeiro, cuidando dos investimentos do grupo, essa onda que você tinha um crescimento explosivo da quantidade de fibras no Brasil, muitas redes com qualidade ruim, é, prestação de serviço, vamos dizer, best effort, né assim o que desse para entregar estava sendo entregue. Isso aí mudou. Agora é um momento de qualificação da prestação de serviço. Eu ouvi do executivo da Liga agora uma frase muito interessante. Substituir aquele serviço de valor agregado que a gente oferecia meio mais ou menos para conseguir algum benefício tributário ali para um serviço de valor útil. Ou é seja, isso. fazer com que o usuário tenha uma conexão e tenha necessidade daquele serviço que está sendo prestado. É
1: exatamente isso. Tá? É, é, é geração de valor percebido no seu cliente. O cliente tem que perceber valor, porque assim, é, em tecnologia a gente tem um tem um, um, um uma expressão, né, muito mais nos, nos fornecedores de sistemas e soluções que é o switching cost, né, que é quanto custa para um cliente deixar de ser é, 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 cliente de um de, de uma determinada é, de um determinado player e ir para outro o switch cost, claro que no usuário final ele inexiste né porque é, ele é o usuário final agora existe o switch cost do valor adicionado e, e assim pô, eu vou sair da, desse operador eu vou sair da liga por sei lá 10 reais 15 reais de arpo ou, ou né de de receita que impacta no arpo da indústria é, é... Mas o que, que ele deixa de ter à disposição dele? Para isso, a gente trouxe um time... Daí eu trouxe junto comigo... É, é, um time muito focado em... Eu faço análise de, de propensão né, de implência... De propensão a churn... É, análise de, de, de IDH por, por região... A gente clusterizou os nossos mercados... Para entender o seguinte... Quais são os mercados capazes de receber... A nossa melhor proposta de valor? E aí a gente atua fortemente nisso curiosamente para minha sorte a gente tinha é, é, espaços com, com com facilidade expostas com HP expostos e com e, e com espaço para o take up rate que a gente achava que era o target ideal é, para explorar e vem sendo super bem sucedido nessas primeiras iniciativas. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que essa tese, essa história de crescer, crescer, crescer e crescer, é, nesse serviço Best Efforts, foi muito boa a tua expressão,
0: é, eu acho que morreu de inanição. Agora, é claro que expansão é sempre um objetivo, né? qualquer, qualquer grupo econômico busca essa expansão. Onde é que está o foco para vocês hoje? Vocês adquiriram a nova, foi a última aquisição que vocês fizeram. É, tem ainda a perspectiva de continuar crescendo para outras regiões. E aí a gente vai falar de 5G daqui a pouco. Mas falando do ponto de vista da, da infraestrutura é, de fibra, é, qual que é a perspectiva e como fazer isso de uma maneira otimizada, né, com redução de custos.
1: Quando a gente olha para os nossos números, né, eu, eu, ano contra ano eu devo ter uma redução, é, no meu capex de 45% aproximadamente é, com resultado substancialmente maior, inclusive qualitativo. Então, é, é aquela discussão, né? Eu preciso fazer tudo, eu vou desenvolver isso até o limite sozinho? É, eu acho que não. No painel você brincou ali sobre a história quando você fez a pergunta da Rede Neutra é, é, a gente tem a pretensão de ser um player na, nacional agora, por que, que eu vou efetivamente atuar ou trabalhar é, com toda a necessidade de, de, investimento, de investimento, com todo o peso em regiões que eu posso aproveitar a infraestrutura? É claro que o conceito, a modelagem econômica disso, ela é diferente porque você tem não só o custo que se tem hoje para a instalação de uma rede proprietária, por exemplo, mas você tem a margem daquele que te fornece isso. Então, muda o jogo em que você transforma é, um pedaço grande de CAPEX em OPEX, mas que você a gente consegue atuar e a gente hoje faz um mapa muito interessante, vem discutindo isso muito internamente, é, 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 do Brasil, identificando regiões que a gente entende que com uma proposta de valor adequada, e aí cooperando, eu tenho repetido isso o tempo inteiro, este setor dada a restrição de capital e o nível concorrencial que existe hoje, vai precisar aprender a cooperar a gente já está disposto a cooperar. Levar valor naquilo que a gente acha que a gente pode ter, aproveitando ativos e valores que outros operadores, outros players podem ter, para atuar em determinadas regiões ou determinadas soluções que sejam adequadas. E aí, evidentemente, você passa não só por esse movimento estratégico cooperativo em múltiplas regiões, mas, eventualmente, por movimentos inorgânicos também.
0: Eventualmente, essas aquisições podem entrar. 5G, vocês foram um dos players é, que regionalmente ganhou a, a licença de 5G, vocês têm a obrigação de atender a região do Paraná têm a obrigação de atender o norte do país, né? é, e São Paulo também. Isso. É, quando que a gente vai ver isso efetivamente acontecendo e qual que é o foco de vocês? Atender o mercado corporativo, atender o mercado é, B2C, mas de maneira complementar a oferta que já está fei sendo feita hoje com bundle? Como é que vocês estão desenhando essa entrada no 5G? Do
1: lado corporativo, a gente que tem um DNA muito forte, como eu estava dizendo, nesse, né, nesse lado, o caminho nos parece bastante mais claro. A gente a, anunciou aqui na feira, inclusive, é, a, a implantação em um dos condomínios industriais da Zona Franca é, de Manaus, é, via usando tecnologia FWA, é, é, da, da primeira rodada de soluções 5G ofertada pela, pela, pelo nosso grupo, na região norte. Eu Manaus, en... né? É, 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 é. Eu entrego, efetivamente, a conectividade hoje via FWA. Mas eu tenho um mercado endereçável ali direto de 400 empresas, pelo menos, 400 indústrias. Dessas 400 indústrias, eu tenho... É, desenvolvimento de rede privativa Eu tenho uma série de soluções Que acompanham o espectro em si A conectividade em si Que é o que a gente aposta é, Em todas as macro-regiões Se do lado B2B Eu já tenho no, no Paraná é, é, Como há pouco eu comentava é, 57% de market share De presença protagonista é, Em 5, 571 Das mil maiores empresas do estado soluções de conectividade, de 5G, de rede privativa e de tudo que pode é, vir junto com isso. né? A gente tem um pipeline de soluções que pode ser ampliada dentro dessas empresas, aproveitando o espectro 5G, a gente só tem o 3,5. É, é, então, do lado B2B, isso me parece muito, muito mais claro e muito mais resolvido. Quando a gente fala do usuário final, eu acho que essa grande diferença, e aí o conceito que o, 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 o nosso diretor de, de, de CX, o Madureira, comentou com você sobre utilidade, é, 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 faz muita diferença. Né? Você pensa assim, é, eu vou levar conectividade para o usuário final, é, eu vou levar 5G, eu vou levar o espectro que eu tenho para o usuário final, mas a quantidade de aparelhos capazes de capturar esse sinal, de aproveitar isso, ainda é muito pequena aqui no Brasil. Então, agora, eu tenho lá... Por exemplo, o espectro 3,5 que eu tenho em determinada região. O player A tem o espectro de 700, que inclusive é uma discussão regulatória. É, né? tem um player que tem esse espectro justamente para ser ofertado no mercado. É isso. Então está lá é, em determinada região. Mas daí como é que a gente opera diretamente o varejo? Tem um operador local, eu uso os contratos e os modelos. Alguns modelos foram testados aí vem sendo é, feitos com algum grau. É, é, de sucesso Respeitadas as dificuldades No MVNO, por exemplo tal. Então, é, Eu acho e tenho tranquilidade em dizer Que a solução é, Varejo né, 5G Essa é uma equação que eu ainda não encontrei Na indústria, alguém que tenha a convicção plena De qual vai ser o caminho A grande vantagem é que a gente tem é, é, Modelos e times Absolutamente concentrados Nessa discussão Nessa evolução, é, é, o, nosso, o, nosso, o nosso CRO, né, o, o, o nosso chefe de geração de receita, é, tem 25 anos de time de Vital, enfim. É, é, o Rafa, super experiente, lidera um time e alguns comitês, junto com a nossa parte é, técnica, está olhando para dizer o seguinte, a gente ouve o mercado. Isso é uma coisa que eu acho que eu consegui trazer em um setor que tem a característica pela... pela 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 vivência histórica de ser o setor que leva ao mercado a solução. E eu, e eu propus para os meus times técnicos e de engenharia, de desenvolvimento de produto, quando eu cheguei, um, um, uma visão é seguinte. E se a gente ouvir o mercado primeiro? E se a gente der o direito do mercado olhar para a gente e dizer assim, cara, esse tipo de solução me interessa, esse tipo de produto. Se a gente conseguir combinar essa tecnologia com essa aplicabilidade... É, é, funciona para mim. Isso vale tanto o B2B quanto o B2C. Ouvi o público. Então a, a gente tem feito análise tanto quantitativa quanto qualitativa, é, fazendo muita pesquisa, muita pesquisa. Para ver onde entrar com 5G, como entrar Cara, com 5G. Cara, e fazendo que mo produto. um modelo muito da, é, é, data-driven que a gente é, fala, porque né? O que
0: você mencionou, né? Assim, as operadoras nacionais que já estão implementando 5G, claro que elas têm que fazer isso por uma questão de é, garantir o mercado, de é, é, elas têm né, toda a infraestrutura necessária para isso, é, elas naturalmente seriam as líderes nesse processo, mas eu não vi ainda nenhuma operadora é, que possa dizer, olha, o 5G está trazendo receita nova para a gente. Né? Então, acho que talvez o grande desafio da indústria hoje, principalmente para os entrantes, seja encontrar onde é que o 5G vai se pagar. É, você vê que curioso, né? Se, se Vamos extrapolar, eu,
1: eu posso dar uma viajada aqui? Pode, na, pode. Na, 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 Liberdade é, é, para
0: falar o que você é, quiser. É, é,
1: um, uma discussão presente no mundo hoje, que é a discussão do fair share. Né? Vamos falar do ovo e da galinha? Em tese, todas as operadoras de telecom, se não pusessem em pé as infraestruturas, todos esses caras que vendem streaming, Netflix, HBO, Paramount, e toda essa grande transformação que tem, não seria viável. Por outro lado, a discussão deles é, se eu não gerasse essa demanda aqui, será que você ia ter cliente para toda essa infraestrutura que você tem? Então, assim, o mercado transforma muito rápido. É, 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 eu falo que a nossa geração, né, a minha geração, é, a gente deve ter uma idade mais ou menos próxima É a primeira é, 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 Eu sou mais desgastado com o tempo não. Mas o, 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 o é, é a primeira geração Que não consegue criar os filhos Como a gente foi criado Porque o mundo é completamente diferente As
0: referências cara. são completamente diferentes É muito diferente e,
1: e, e muito da nossa criação teve Da criação que os nossos avós deram para os nossos pais é, é inexorável essa transformação Então não posso ser eu Como player de tecnologia é, 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 que vou achar que as minhas convicções históricas vão prevalecer em um mercado que transforma nessa velocidade. Então, a gente está muito aberto, tá, tá, tem conversado com, com, com o mercado inteiro. A gente me ajuda muito o fato de eu ter um acionista com a cabeça muito aberta, um cara muito disposto a inovar, até a comprar risco, até a, 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 a investir em coisa que se acredita, para que a gente ouça, entenda a transformação e daí aproveite dessa retaguarda técnica que a gente tem, que é excepcional, tanto na Liga quanto na Sercontel, na tem muita gente muito competente tecnicamente, para entender o que que a gente vai levar. Mas eu não vou, eu não tenho a pretensão de ser aquele que vai dizer para o mercado o que ele quer comprar. Eu hoje tenho a, a, a alegria e a felicidade
0: de poder ouvir o mercado primeiro. Agora se você estabelece alguns prazos para sua equipe, pelo menos assim um prazo para a <risos> gente começar a ver é, as aplicações de 5G da liga rodando. O FWA talvez seja uma uma primeira né, lá em Manaus, é, mas o que, que a gente pode esperar em termos de cronograma?
1: Não, eu acho que o ano de, de 2024 a gente já espera que o 5G seja uma linha de receita importante no nosso resultado.
0: Você, é, como eu mencionei para a gente finalizar esse bate-papo, vem é, do mundo de M&A, vem do mundo do mercado financeiro, conhece esse, esse mercado muito bem e viu todas as transformações que o mercado Sim. passou. O que, que você projeta daqui para frente, é, para o mercado de telecomunicações em termos de novas ondas de fusões e aquisições, movimentos de investidores, interesses dos investidores nesse mercado. O que, que você está vendo acontecer hoje?
1: O mercado está muito deprimido, né? Quando é, é, a gente a gente tem uma combinação de fatores aí, é, essa transformação macroeconômica que eu citei há pouco impactou diretamente as finanças e os modelos econômicos das companhias. É, a, a gente passa um, um um modelo transitório, de é, é, eu tenho dito internamente que o mercado está em negação, porque quem já tem ações listadas não admite transacionar esse ativo pelo preço que está na tela, porque tem muita convicção de que vale mais do que o que está na tela. E quem não abriu capital ainda, quer transacionar na maioria das partes, é, é, das vezes, pelos múltiplos daquela realidade de 2019 que não existem mais. R 3 mil reais por assinante Então, quando A não conversa com B, é, é, não dá casamento. Né? É, é, eu, eu tive, no meu período em Chicago, é, de eu tive um grande mestre. Mestre, mestre. O assim, um cara que transformou a minha vida, foi meu professor, depois foi meu chefe, depois foi meu sócio, é, um matemático indiano, é, que ele dizia o seguinte, o valor de uma empresa é a combinação entre preço e estrutura de transação que satisfaça os dois lados. O que, que isso quer dizer? A empresa vale o que tem alguém que pague e até a disposição que ela está de ser criativa nas estruturas. Como a gente traz no próprio grupo econômico né, e no skill de time agora, e acho que esse é um skill que eu, que eu consigo contribuir dentro do nosso grupo, é uma história muito forte de viver ciclos e momentos mais complexos macroeconômicos que amplificam a consolidação, a gente tem criatividade para olhar transações para frente. Eu acho que o setor vai ter que ser criativo, acho que o setor vai ter que sair da caixa de dizer o seguinte, eu vou vender por um múltiplo X eu vou é, é, e as empresas vão ter que comprar novos ciclos de risco vão ter que entender que a combinação de negócios e de forças pode ser mais importante e vão ter que aprender a viver com as incertezas. Está todo mundo querendo segurança de muita coisa. E aí, o que eu digo para o meu time, digo para todo mundo e posso encerrar aqui é, é, dizendo isso, o setor vive hoje o dilema do bolo, ele quer comer o bolo e continuar olhando para o bolo. Não dá. Ou você come, ou você admira a sua obra de arte, que é o bolo que você criou. Então, assim, dentro, de, dentro desse espírito, eu entendo que vai haver consolidação, eu entendo que vai haver uma reacomodação das estruturas de capital, mas que elas não, não serão triviais. Aqueles que estiverem dispostos a buscar transações, uniões e operações mais fora da caixa, mais fora do óbvio, tendem a fazer movimentos mais rápidos é, e aí podem ser é, é, o que os gringos chamam de, de early movers, né? Aqueles que
0: fazem primeiro é, e, e eu acho que isso pode ser uma vantagem competitiva. É, vamos ver. Acho que indiscutivelmente o setor de telecomunicações tem um negócio, tem um business, né? Porque você está gerando ticket médio aí vezes milhões de usuários todos os meses, então esse, e ninguém abre mão disso, né? Essa conectividade é essencial. Mas tem essas oportunidades que você está colocando, de você trazer valor para esse serviço. É, e aí, obviamente, nesses movimentos de criatividade, de... É condução né, é, diferente dos business, talvez surjam em outras oportunidades de negócio mais na linha da cooperação do que você falou. Vamos ver o que, que vai acontecer. O
1: que a gente tem que estar é atento e preparado. Isso a gente está seguro que a gente está.
0: Deu dato? obrigado pela entrevista. Obrigado, um bate-papo. Prazer te receber aqui no nosso podcast. Ficamos por aqui então com mais um boletim teletime, trazendo aqui especialmente da Futurcom 2023 mais uma entrevista e a gente volta em breve com mais um grande entrevistado. Obrigado pessoal, até mais. Obrigado, Tó.